0: the TV. I'm
1: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am 4. Advent. Die wunderbare Musik hat uns die Herzen geöffnet. Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest hält Einzug in unsere Marktkirche. Im Zentrum des Gottesdienstes heute steht die Begegnung Mariens mit dem Engel. Eine Begegnung, die sie verändert, die sie zunächst abwehrt und dann doch annimmt. Etwas Umstürzendes geschieht, wenn Menschen in die Begegnung mit Gottes Boten hineingeraten. Und vielleicht wird es heute auch im Gottesdienst so sein, dass wir uns mit Maria anrühren lassen, verändern lassen durch die Begegnung mit dem Engel. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns einstimmen in den Lobgesang der Maria, das Magnificat. Wir sprechen den gesamten Lobgesang gemeinsam. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die, die hoffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Er yes, sei
2: dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schau aus Himmelshühn, Heil, um das wir flehen, Licht, das die Nacht erhellt, Trost der verlorenen Welt, komm vom Himmelsthron. Jesus, Menschensohn, Amen.
1: lasst uns beten. Tanze mein Herz mit Freude, sing meine Seele dem einen, dem höchsten und tiefsten und schönsten, preis seinen heiligen Namen. Tanze mein Herz und springe, lobe Gott meine Seele, preise den Einen, der alles umfasst und in Glanz taucht die Erde, der Zerbrochene heilen will. Tanze mein Herz und singe, preise mein Mund Gottes Liebe, erzähle, wie sie uns hält in fester Umarmung, wie sie uns sucht in flammender Sehnsucht wie sie uns ruft in ihre Gerechtigkeit. Singe mein Mund und tanz meine Seele.
3: Amen. Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Lukas im ersten Kapitel. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines, Vater, seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
1: Auf das Evangelium und den Lobgesang antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Wenn Sie können und mögen, stehen Sie gerne noch mal dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Begegnung Mariens mit dem Engel will beschreiben, wie alles begann, begann, wovon wir leben und was wir sind. Eben deswegen stellt sie uns die Frage nach der Art und Weise, wie wir unser Leben sehen und wie wir unsere Wirklichkeit betrachten. Ein solch religiöser Text entscheidet über alles, ist wie eine Generalprobe auf unser ganzes Leben insgesamt. Wir hören die Erzählungen um die Geburt Jesu wie historische Texte, die uns sagen wollten, was sich damals vor 2000 Jahren zwischen Nazareth und Bethlehem begeben hat. Aber so ist es nicht. Wir sind geradezu irritiert, wenn wir hören, dass Maria zur Mutter Jesu nur wurde, indem sie der Botschaft des Engels folgen lernte. Und so ist die Frage, was geschieht, wenn wir in unserem Leben einem Engel begegnen? Genauer, wenn wir dem einen Engel begegnen. Es gibt nur einen einzigen. Das, was Gott in unser Leben sagt, hat nur eine einzige Gestalt und es entscheidet über heil und unheil ob wir es überhaupt wahrnehmen und noch viel mehr wie wir es wahr machen anders tritt es nicht ins dasein kommt gar nicht zur wirklichkeit vollends wenn wir hören dass jesus geboren wurde aus dem geheimnis gottes gewissermaßen jungfräulich bricht sofort Verwirrung in unserem Kopf und in unseren Gedanken aus, wie das denn zugehen könne und wie das zu verstehen sei, wortwörtlich oder symbolisch, historisch oder übertragen, dingfest als Wunder mit Händen zu greifen oder als Verwandlung der Herzen. Religiöse Texte sind nicht dazu da, unsere Gedanken durcheinander zu bringen. Aber es ist schon so, Sie bestehen in einer einzigen Verwirrung dessen, was wir Normalität nennen. Alles beginnt damit, wie wir die Wirklichkeit nur eines Menschen an unserer Seite, der uns viel bedeutet, auszusagen vermögen. Alles, was wir von ihm wissen, beruht auf Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben. Wie wir mit ihm spazieren gingen, Kaffee tranken, Gespräche geführt haben, besagt das, was geschehen ist. Aber es sagt nichts darüber, was es bedeutet, dass es geschah. Um zu sagen, was ein anderer Mensch wirklich ist, müssen wir sagen, was er uns bedeutet. Mit anderen Worten, wir müssen erzählen, was die Begegnung mit uns gemacht hat, wie sie uns berührt und verwandelt hat. Und jetzt gar in Fragen des Glaubens, wenn Maria Auskunft geben sollte, was die Begegnung mit dem Engel mit ihr gemacht hat, so ist es nicht anders möglich, als dass sie die Veränderung in ihrem eigenen Leben so schildert, ja besingt, ja bejubelt, dass sie sich verdichtet als umstürzende Erfahrung der Wirklichkeit Gottes. Anders sind solche Begegnungen nicht zu beschreiben. Erzählungen, Berichte, zumal so ein Lobgesang wie das Magnificat, die so sind, dass sie als innere Bewegung betrachtet sein wollen, soll man sie überhaupt verstehen, sind von völlig anderer Art, als wir zu lesen und verstehen gewohnt sind. Und spätestens hier entstehen die Missverständnisse um die Geburtsgeschichte Jesu. Ist es nicht das, was wir gelernt haben spätestens vom zweiten, dritten Schuljahr an. Bis dahin waren wir Kinder und haben uns gefreut an Legenden und geheimnisvollen Geschichten von Engeln und Mächten und Gewalten. Da wurde das Siebengebirge noch von Riesen geschaffen. Das gilt jetzt nicht mehr, sondern jetzt als Aufgeklärte gilt für uns, die Riesenkräfte sind zu erklären durch vulkanische Energien im Inneren des Erdmantels. Und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts mehr zu tun. So ist es, wenn wir die Natur begreifen wollen. Wenn wir Menschen verstehen wollen, oder gar uns selbst, stimmt alles das nicht, sondern wir müssten sagen, du wirst von einem anderen Menschen, der dich wirklich etwas angeht, überhaupt nur nach der Art der Angerührten und Geliebten im poetischen Ausdruck eines Lobgesangs etwa wirklich verstehen. Was dir nicht zum Gesang von innen wird, ist nicht die Wirklichkeit. Was du mit Händen greifen kannst, beleidigt den anderen, wenn es keine Seele widerspiegelt oder bekommt. Aber was du nachempfindest in Bildern, oder in Musik oder in heiligen Worten zeugt sich von Gott her. Wenn dir nicht irgendetwas vom Engel Gottes aufscheint in der Nähe eines anderen und ihn umspielt mit seinem Licht und seiner Weisung, bist du einem Menschen begegnet, wie sonst auch. Aber niemandem, der dir von Gott geschickt wurde, auf Heil oder Unheil, sozusagen unausweichlich. Stehen die Dinge so, so dürfen wir nicht erwarten, dem Lobgesang der Maria historische Informationen zu erhalten, sondern wir werden durchtränkt und bereitet für das immer neue Wunder des göttlichen Lebens, das in uns heranwachsen will. Was der Lobgesang der Maria sagen will, ist überzeitlich gültig für uns selber, eine Anregung, die Augen zu schließen und mit dem Herzen zu sehen, wie wenn es ein ewiges Lied Gottes in unserer Seele wäre und es begäbe sich durch die Strahlkraft, die von dem Gotteskind Jesus in unsere Tage reicht, in uns selber gerade so. Wie kann man sagen, dass man eine Begegnung so erlebt, dass in ihr Gott erfahren wird? Da gibt es viele Möglichkeiten im Neuen Testament, die einen sagen, er hat mir die Augen geöffnet. Andere sagen, er hat mir meine Schuld vergeben. Maria preist und lobt Gott und sagt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und alle sagen etwas davon, dass sich ihr Leben auf einmal unverhofft öffnet nachdem es selbst in der Un Unscheinbarkeit verbarrikadiert schien. Fassen Sie das alles zusammen und bringen es auf eine einzige Bildgestalt, dann müssten Sie so sprechen wie Maria. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig. Sie müssten also sprechen an mir für mich, wie wenn mit der Geburt des Gotteskindes auch sie selbst neu geboren würden, aus Geist von Gott her. Wohlgemerkt, wir leben alle und existieren auf Erden, weil es Mutter und Vater gab, aus deren Leben sich unser Dasein gezeugt hat. Es ist eine Erklärung, die umschreibt, warum wir sind, die mehr oder weniger beschreibt, warum es uns so schwer fällt, wir selber zu sein. Die Eltern haben uns alles auf den Weg gegeben, was sie konnten. Die biologische Ausstattung, die Fürsorge der Erziehung, das Einbetten in eine soziale und kulturelle und vielleicht auch religiöse Gestalt. Und all dieses ist wie ein Geflecht, das uns umhüllt und trägt. Aber die Frage bleibt, wer sind wir selbst? Was für eine lebendige Gestalt ist in diesen Kokon eingesponnen, der aus dem Wirken von Menschen stammt. Die Biologie, die Soziologie, die Psychologie – sie alle erklären viel, aber nicht das Entscheidende, wer wir als Personen sind. Den Familiennamen erklären sie, aber nicht unsere Individualität. Was wir unverwechselbar sind, das zu entdecken ist völlig identisch damit, Gott zu finden. Und es hat zu tun mit der Art, wie Jesus von Nazareth auf Menschen zuging. Er sah Menschen in ihrer Einmaligkeit. Sie waren ihm etwas so Kostbares, dass, als er sie ansprach und ihr Herz berührte, es wie ein Schimmer vom Himmel auf sie herniederkam und sie spürten, wie der Kokon sich löste und etwas in ihnen reifte, das den Mut gewann, zu sein, nur sie, ausschließlich sie, in ihrer Wirksam in ihrer Wirklichkeit vor Gott. Und jetzt hörten sie auf, von ihren Eltern als Mutter und Vater zu leben. Sie entdeckten eine Macht über sich, neben sich, in sich selbst, die sie trug und wollte, sternenweit und Himmel hoch. Das muss es heißen, aus Gott geboren zu werden, jungfräulich zu sein. So muss man sprechen von Gott, dass er dies bewirkte, zu entdecken, dass wir angesehen und unverwechselbar gemeint sind. Für keinen Menschen, der dies durchgemacht hat, wird es in Zukunft mehr Geltung haben, dass er lebt, weil er oder sie zwei Eltern hatte. Jetzt lebt er oder sie unmittelbar im Gegenüber zum Angesicht Gottes. Der Engel, der dies vermittelt, muss selber so gütig und warmherzig gewesen sein, dass er alle Lebenskräfte regte und wahrmachte. Er muss so durchsichtig gewesen sein, dass er keinen Schatten warf auf Menschen. Und er muss so tragend gewesen sein, dass Maria wagte, unbegangene Wege zu beschreiten. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Es ist wohl unumgänglich, die ganze Geschichte in jedem Detail vom eigenen Leben her nachzugestalten. Wie denn, da sollten wir plötzlich heraustreten aus den Gleisen des Gewohnten. Alle Menschen sagen, entsprechend der Psychologie und der Biologie und der Soziologie, was wir tun können, was wir tun müssen. Es gibt scheinbar gar keinen Spielraum. Und da fängt nun plötzlich etwas an, in uns zu leben, das niemand so gesehen hat und wir selber auch nicht. Es beginnen in uns Träume neuer Möglichkeiten. Gegen die werden wir uns wehren. Und sie werden uns Angst machen. Es heißt ja, sie erschrak denn sie gelten uns für unglaublich, für geradezu unmöglich. Es sind am Ende unsere Gefühle, die sich sträuben werden, dieses Neugeborene an unserer Seite zu akzeptieren oder zu adoptieren, jedenfalls als unser eigenes zu betrachten. Die Gestalt der Maria wird widerspiegeln, was wir in unserer Seele als verdrängtes Material, als nie beachtetes aufgehoben haben. Es wird uns fast wie verächtlich oder gemein vorkommen, wie das genaue Gegenteil von dem, was zu sein ein ordentlicher Mensch verpflichtet wäre. Was tut man in diesem Dilemma, wenn man entdecken muss, dass mitten im Kern des gesellschaftlichen, des bürgerlich Abgesicherten, dass man alles getan hat, aber noch gar kein wirklicher Mensch geworden ist. Man hat alles richtig gemacht, aber nie wirklich gelebt. Man stimmte mit allem überein, was die Leute ringsum wollten, von klein an bis heute. Aber so etwas wie eine Übereinstimmung mit sich selbst hat man nie erlebt. Wir werden uns den Kopf zermartern, um herauszufinden, was wir denn tun sollten. Und alles, was wir beschließen, läuft darauf hinaus, das Bestürzende, Neuentdeckte abzuweisen und wegzujagen, egal was daraus wird, nur keine Aufregung, kein Aufsehen, keinen Aufstand. Der Lobgesang der Maria, das Magnificat, sagt, dass die Träume wahrer sind als unsere Vernunft, die Sprache des Herzens gütiger und weiser als das Dreinreden fester Kategorien, dass die Bilder in unserem Herzen reicher und offener, göttlicher sind als alles, was sich verordnen und vorschreiben und bestimmen lässt. Das Wunder der göttlichen Geburt beginnt damit, dass Menschen aufhören, sich als Produkt von etwas zu betrachten, als das Ergebnis der Zeugung ihrer Eltern, als die Knetmasse ihrer Umgebung. Wir sind Geschöpfe Gottes, genommen aus Nichtigkeit und Staub, aber doch geprägt und gehalten von den Händen Gottes unmittelbar. Und wir tragen die Wahrheit des Göttlichen in uns. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Es gibt diese wunderbare Fähigkeit, seinen Engel zu sehen und seinem Ruf zu folgen. Erzählen diese alte, alten Texte wie der Lobgesang der Maria da nicht am Ende doch wirklich historisch, wer Jesus von Nazareth war, wenn wir begreifen, wer er für uns ist? Ja, ganz gewiss, so war es ein ganz neuer Anfang. Es war sein Wesen, dem inneren Bild des Engels zu folgen, gleichgültig, wohin er ihn führt. Er war der lebende Beweis dafür, dass Lobgesänge und heilige Lieder wirklicher sind als objektive Geschichtsschreibung. Denn nur die Kräfte des Inneren, nur der Mut des eigenen Herzens verändert die Welt und straft die scheinbar so mächtigen Mitlügen. Ja, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, und lässt die Reichen leer ausgehen. Es gibt diesen wunderbaren Traum vom Frieden. Man kann Menschen vergewaltigen, einschüchtern, unterwerfen wie Tiere. Aber machen, dass sie aufhören, vom Frieden zu träumen, das kann man nicht. Und dass sie wagen, mit Maria diesen Traum einzulösen, ist das eigentliche Wunder der Weihnacht ist das Wunder des Jesus von Nazareth. Nur wenn wir mit Maria einstimmen in die Sprache von Engelsbotschaft und Jungfräulicher Geburt, berühren wir ein wenig vom Goldglanz seines himmlischen Lebens auf Erden und haben den Mut, uns über die Erde zu erheben und den Himmel zu sehen, zu dem wir berufen sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
3: Elisabeth Schwander, Blockflöte, Ute Engelke, Sopran und unser Organist Ulfert Smith, heutiges Geburtstagskind. Herzlichen Dank diesem Trio für diese schöne Musik heute. Lassen Sie mich das dann auch gleich nutzen und dieses Rednerpult für einen Werbespot missbrauchen. Sie können, wenn Ihnen diese Musik gefallen hat, diese CD vorne am Eingang käuflich erwerben. Wir danken herzlich für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 829 Euro. Die heutige Kollekte die an den Ausgängen gesammelt wird, erbitten wir für die 63. Aktion Brot für die Welt. Das Motto der diesjährigen Aktion lautet eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Die Klimakrise betrifft uns alle, doch es sind die Ärmsten dieser Welt, die sich vor Dürren, Wirbelstürmen und Wassermassen nicht schützen können. Ihr tägliches Brot ist schon jetzt in Gefahr. Brot für die Welt hat den Kampf für Klimagerechtigkeit zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Noch ein Hinweis, heute Nachmittag um 17 Uhr findet in der Marktkirche das Weihnachtsoratorium statt. Dafür erhalten Sie noch Karten an der Abendkasse. Das folgende Wort, wir haben es schon gehört, möge uns in der nächsten Woche begleiten. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, Freuet euch, der Herr ist nahe.
1: Lasst uns für bitte halten und wer kann, mag dazu aufstehen. Auf die Bitte, wir rufen zu dir, antworten Sie bitte mit, Herr, erbarme dich. Gott, du erhebst die Niedrigen. Und die Mächtigen stößt du vom Thron. Wir beten und bitten für die Frauen, die unter schwierigen Bedingungen Kinder zur Welt bringen. In den Flüchtlingslagern, auf überfüllten Booten, unter unwürdigen Verhältnissen. Du hast Maria angesehen und deinen Engel zu ihr gesandt. So bitten wir dich, schütze Frauen vor Übergriffen und Gewalttätigkeiten. Und gib ihnen Männer zur Seite, Männer wie Josef, die zu ihren Frauen stehen und für sie eintreten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, du erhebst die Niedrigen und die Mächtigen stößt du vom Thron. Wir beten für junge Menschen, die hineinwachsen in eine unübersichtliche Welt, die Orientierung suchen und Vorbilder brauchen Hilf, dass sie im Schicksal der Maria ihr eigenes Leben erkennen, dass sie auf deine Stimme hören und sich von deinem Engel leiten lassen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, du erhebst die Niedrigen und die Mächtigen, stößt du vom Thron. Du bist in Jesus, deinem Sohn, hinabgestiegen in unsere Welt. Du hast dich klein und gering gemacht, um ganz unten zu sein bei den Niedrigen und Erniedrigten. Wir bitten dich, erlöse alle, die Leid tragen von ihren Schmerzen, von ihrer Bitterkeit, von allem Lebensüberdruss. Lasse in dir und in sich selber das Leben erkennen, das du uns schenkst, ein geliebtes, gehaltenes, geheiltes Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, du erhebst die Niedrigen und die Mächtigen, stößt du vom Thron. Entmachte alle, die Gewalt einsetzen gegen Frauen und Männer und Kinder. Stoße die Herrschenden vom Thron, die über Leichen gehen, auch in deinem Namen. Steh auf, Gott, und komm herab. Mit der Macht der Liebe und Entschlossenheit richte deinen Frieden unter uns auf. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. In der Stille bringen wir unsere Weihnachtswünsche und Weihnachtsbitten vor Gott. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz, nun singet und seid froh. Nun geht hin in diesen vierten Advent und in die Vorweihnachtswoche, begleitet und getragen vom Segen Gottes. gehet hin
2: im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich.